0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera. Mais uma vez, para começar aí o episódio número 35... Eu aqui na apresentação e no debate com meu amigo André Almeida. Almeidinha, hoje o programa está mais do que especial, né? A gente vai falar muito sobre goleador, né? Essa... Quem pode ser esse homem gol do futebol cearense em 2019. E a gente está recebendo aqui dois convidados mais do que especiais, né?
2: É, e para a gente falar desse assunto, cara, é... dois caras que tem muita propriedade para falar disso, né? Ídolos aí das torcidas de Ceará e de Fortaleza. Caras que dentro da área eram espetaculares, dois dos principais goleadores, talvez que nossa geração viu jogar, Verdade. aí o pessoal da nossa cidade viu jogar vestindo a camisa de Ceará e também de Fortaleza e que sabem falar muito ali do, da, da grande área, né? ali dentro da grande área eles entendiam demais e com certeza vão, vão trazer um debate muito legal, muito produtivo pra gente e também projetar o que, é que a gente pode esperar Desses setores ofensivos aí de Ceará e Fortaleza em 2019.
1: É, e de um lado aqui está o meu amigo Carrasco Alvinegro, Sérgio Alves, o homem raio aqui do outro lado, Rinaldo. Tudo tranquilo com vocês, rapaziada?
0: É, tudo tranquilo. É, primeiramente, agradecer o convite para participar desse programa de vocês e poder a gente poder é, conversar um pouco, não só a respeito do, do futebol cearense atual, como também é, da expectativa é, do clube que poderá, sagrar campeão nesse ano 2009 2019.
1: E, Renato tudo na paz contigo, também? Tá bem? Tudo na paz, né? Graças a Deus, prazer
3: imenso estar aqui novamente com vocês é, pra poder realmente debater um pouco aí do futebol cearense, né? Novidade pra ver qual jogador aí possa realmente ser é, artilheiro do campeonato cearense, né? Então, a gente tá aí para poder Veio analisar bem com vocês.
2: E aí já deu pra ver, Lucas, que antes mesmo da gente entrar aqui no programa, eles já mostraram um entrosamento <risos> ali, né? O Rinaldo tirou uma onda com o Sérgio quando tava chegando ali. Já é uma amizade já que vocês têm já também fora, fora dos campos?
0: Já, já. Não só com o Rinaldo, como também com o Clodoaldo. É, nós estamos sempre é, participando de eventos. Mais eu e o Clodoaldo que o Rinaldo, mas às vezes... Estamos os três juntos e isso é, isso é importante, é importante porque a gente mostra que a nossa, a nossa amizade vai além das quatro linhas. Lá dentro é, eram eles defendendo as coisas do Fortaleza e eu do Ceará. É, disso é, não tem como a gente esconder de ninguém. Mas aqui fora a amizade prevalece, tanto que nós estamos sempre juntos em, em eventos, principalmente fora da capital. Olha, Almeida, depois
1: vamos começar esse debate, né, porque a gente tem muita coisa pra falar aqui, falar sobre Homem-Gol, artilharia, esses caras entendem muito e a gente tem muito o que perguntar pra eles, né? <risos> Olha, e pra começar esse debate, né, a gente vai falar muito aqui sobre é, quem pode ser, né, eu e o Almeida, a gente vai fazer algumas análises aqui de quem pode ser esse homem gol do futebol cearense, tem bons nomes né na temporada de 2019 no Ceará tem Matheus Matias, tem o Roger, é, tem o Ricardo Bueno também, do lado do Fortaleza Júnior Santos, tem o Ederson tem o Pedro Júnior e também tá, no Ferroviário né também tem o, o Edson Carius né, Almeida, então o futebol cearense está muito bem representado e para começar esse debate eu queria saber do, do, do Rinaldo do, do Sérgio é, como é, se eles acham que o futebol de hoje se mudou muita coisa da época de vocês se a marcação de repente é diferente hoje em dia ou a dificuldade é a mesma a dificuldade também até para os atacantes de marcarem os gols é a mesma como é que o futebol mudou? Como é que vocês é avaliam isso? E só
2: complementando isso do Reinaldo falar, é porque hoje, Lucas, tem muita aquela questão da tática, né? O atacante tem que marcar, tem que fazer parte também do sistema defensivo. E aí, o cara é um ser humano. Às vezes ele perde condição física para atacar. E aí ele não tem tanto, tanta condição de atacar, porque ele tá ajudando muito na defesa. E aí... Se na época de vocês também era mais ou menos assim, os treinadores cobravam isso, e, ou vocês acham que era um pouco diferente em relação ao que tem atualmente?
3: Não, acho que em termos de, de, de marcação, acho que é, futebol sempre teve marcação, é, principalmente homem a homem, às vezes alguns treinadores pediam, né? É, eu acho que não mudou nada. Aliás, pode ter, ter mudado que hoje o futebol é muito mais força, né? É, às vezes, muito difícil você encontrar um, um clube hoje que tem aquele, aquele jogador que, que realmente, às vezes, pode decidir uma, 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 uma partida ou uma jogada individual, né? Hoje é muita força, mas é, eu acho que não mudou em termos, assim, de, 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 de marcação, acho que não mudou em nada, né? Só que, que na, na minha época, tanto na época do Sérgio Alves, a gente principalmente o C.J. defendendo as coisas do Ceará e eu defendendo as coisas do Fortaleza, a gente tinha um grupo, né, porque sempre manteve uma base. Né, e às vezes, muito clube, às vezes quando chega no final do ano, as coisas não caminham da maneira que, que, que planejou e projetou, desfaz de multijogador. Aí o que acontece? Contrata muito jogador e às vezes é, é, não tem aquele entrosamento necessário para poder realmente as coisas funcionarem dentro de campo. E na minha época, quando eu, eu, eu estive aqui no Fortaleza e vestia as coisas do Fortaleza, é, sempre é, manteve uma base boa, uma base sólida. E com isso as coisas fluíam dentro de campo e as coisas aconteciam, porque a gente já, já, já jogava com, com muitos jogadores que chegaram no final do ano, a diretoria mantinha a base. Então, para isso, já, a gente já, já saía na frente, porque... É, tinha o um Mazinho Lima na minha época Tinha o um Zada, tinha o um Lúcio que, que, que às vezes é, jogadas individuais Jogadas que eles já pegavam a bola Já sabiam onde eu gostava né, E a gente fazia da menor maneira possível Então assim, eu acho que isso favorece muito Um clube né, com esse planejamento De realmente, quando chegar no final de, de ano Manter uma base sólida Para que realmente no, no, no próximo ano As coisas realmente possam se encaixar E, e, possa, e possa dar certo Então assim, foi muito é, Às vezes, é, desses anos tudinho que eu tive no Fortaleza e isso favoreceu demais para mim né, principalmente que atacante e conseguir fazer muitos gols porque, por causa disso aí, porque a, a equipe do Fortaleza mantinha muita, uma base sólida que já saía na frente aí de muitos times aqui do futebol do Ceará
1: Sérgio, queria te ouvir também né, sobre isso, o futebol mudou como é que você é, é enxerga isso?
0: Eu concordo com, com, com algumas coisas que o, o Rinaldo falou é, mas é, a característica do Rinaldo era uma, a minha era outra o Rinaldo era um jogador mais veloz, que jogava mais pelo lado do campo. E eu, como não era tão veloz, eu jogava um pouco mais centralizado que ele. Mas, é, é, e não tinha que marcar tanto quanto hoje. Hoje, lógico que o futebol, é, cada vez mais, vai se deixando de lado a técnica, a qualidade e prevalecendo a força, a velocidade. Tanto é que hoje em dia, é, muitos dos clubes, eles é, abrem mão de jogar com um jogador diária para jogar com dois jogadores que jogam pelo lado de campo e sendo veloz, justamente pela força, pela velocidade que hoje existe no, no futebol. Se hoje me pedisse para marcar, iria é, me afastar da área, iria tirar o meu poderio de finalização, com certeza. O Rinaldo já seria diferente, porque como ele é rápido, seria mais fácil. Hoje, no, 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 nos esquemas hoje do futebol brasileiro, ele é, fazer essa, essa, essa marcação, voltar para marcar. Então, é, é mudando um pouco a nossa característica, mas hoje, é, o futebol, é, realmente, os, os treinadores, eles, eles, eles armam o esquema mais para marcar, quer seja o jogador é, mais, mais avançado ou aqueles que jogam na lateral do campo. E
2: Sérgio, você também como, não, além, não só ex-jogador, mas treinador também, né? Você tem uma visão diferenciada. E aí, é, é isso que você busca nas suas equipes? Foi isso que você,
0: nos seus trabalhos que realizou, tentou implementar também? Não, sem dúvida. Eu, eu como, como fui um atacante, um atacante mais finalizador, um atacante mais de área, eu nunca, é, enquanto eu estiver comandando uma equipe, quer seja é, é uma base ou profissional, eu não vou é, abrir mão de um atacante... É, é, mais avançado. E não vou exigir para que esse atacante marque tanto quanto os que jogam pela lateral. Tá Porque aí eu pego é o que eu falei, eu vou desgastar o, o atacante, o meu finalizador. Ele vai poder poder de fogo, né? Ele vai se desgastar, mais marcando. E quando eu precisar dele para finalizar, para fazer o gol, ele não vai estar ele vai tá com a condição física ideal. Então, é, é, isso depende do treinador, depende também do que você tem no grupo. O importante é você ter tempo para trabalhar, porque você tendo tempo para trabalhar, você passa a conhecer a cada um dos seus jogadores do grupo e você vai saber como utilizar cada um, isso aí facilita.
1: É, e vocês estão falando sobre essas características né, de hoje dos atacantes, tem um atacante que é, que é mais parecido com você, né Sérgio, que fica mais lá na área, o Rinaldo já caiu também um pouco pela, pelas pontas, era mais veloz. E isso é, foi muito comentado, por exemplo, no, pelo Rogério seni né? Na última coletiva pós-jogo contra o CSA, o um empate, o Rogério Ceni falou que ainda espera um atacante é, mais fixo, né? Na área, com características Camisa que mais, nove, é, assim, mais né? semelhantes ao Gustavo, né? Que é um cara que fica mais dentro da área, né? É, aquele atacante de referência. Hoje no elenco tem o Júnior Santos, o Pedro Júnior e o Ederson, né? Que são jogadores... Jogam como centroavante também, mas que tem uma característica mais também de sair um pouco da área, né, de velocidade. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: se vocês acham que hoje é, é fundamental realmente um atacante mais paradão lá na área, que fica mais fixo, como o Gustagol. Ou esse atacante também que sai mais pra área, por exemplo, o Júnior Santos, né? O Ceará, eu acho que já tem uma característica um pouco diferente, né? Os jogadores é. como o Matheus Matias, Rod, o Roger, já fazem esse o Ricardo perfil bueno mais também, parado né? na área. Exatamente, Ricardo Bueno. Vocês acham que é possível realmente armar esquemas sem esse 9 mais fixo, mais parado? Né? Então...
0: Sem dúvida. É, é, é o que eu, eu falei para vocês, que é, depende muito das peças que você tem no seu grupo. E depende muito do tempo que você tem de trabalho com, com os seus jogadores Você vai saber adaptar Tem, tem jogos, é, dependendo do adversário Que você abre mão desse 9 e entra com, com jogadores mais velozes Já conhecendo é, é, a linha de zaga do seu adversário Se for uma linha de zaga que você vê que tem é, é, dificuldade que são lentos Você tira o seu 9, tira o seu teu jogador de, la, de área E entra com dois velozes, você vai, vai é, é, levar vantagem nisso mas lógico, é, tem jogos também que você vai ter que ter o 9. E não é um 9 paradão, como você falou. É um 9 que saiba se movimentar e saiba estar no espaço vazio para receber a, receber a bola e finalizar. Por quê? Porque se for um 9 paradão, ele está morto. Nem ele vai pegar a bola e nem ele vai finalizar. Pelo, pelo futebol de hoje, que é. De força e veloz.
2: E se o time não jogar também em função de que esse esquema possa funcionar, ele vai ficar ilhado lá, né? E a bola não vai chegar. Ele não vai ter recursos para propor o jogo. E aí eu queria saber do Rinaldo também, porque a gente viu logo na estreia do Fortaleza na temporada, o Júnior Santos fez dois gols e ele mostrou essa característica, né? Ele foi um cara que saía da área, que tinha recursos para propor o jogo, para gerar espaços não só para ele, mas também pelos companheiros mas também para os companheiros. Mas ele chega com uma cobrança, digamos, entre aspas, de corresponder à expectativa que o Gustavo deixou no ano passado, porque marcou 30 gols, foi o artilheiro do Brasil, era um cara fundamental no esquema do Rogério Senna. Para o cara que chega, Rinaldo, com esse status que o, o Júnior Santos chegou e já chegou fazendo dois gols, aí no segundo jogo ele não fez gol, na minha visão até jogou bem, não jogou mal não. Mas é, é uma pressão a mais para o atacante... Essa questão de ele ter que corresponder à expectativa pelo, pelo que um outro cara que passou antes dele gerou. E também, é, se você acha que, pelo que o Júnior Santos tem mostrado com essas características, ele pode ser um cara que funciona nesse esquema que o Sérgio e o Lucas falaram também, um centroavante que tem essa qualidade para jogar também fora da área?
3: Eu acho que sim, né? Eu acho que, pelo que eu vi pelo primeiro jogo, né? Eu tinha visto alguns jogos do, do, do Júnior Santos pela Ponte Preta, se não me engano, né? É um jogador que, 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 que foge um pouco da característica do Gustavo, como o Gustavo jogava aqui. Porque o Gustavo era um jogador mais pivô, um jogador mais centralizado, né? E ele não, ele já, já é um jogador que sai mais pro jogo. Ele tem essa facilidade de jogar sair, sair pro jogo e tem essa facilidade também de ser um jogador fixo dentro da área. Isso que eu vi no, no jogo e sobre a pressão, é claro, sempre vai existir essa pressão. O Fortaleza sempre foi assim, né? principalmente camisa 9, sempre teve essa pressão em termos de fazer gol, porque a maioria dos jogadores que vieram para cá né, e vestiram a camisa 9 é, sempre conseguiu fazer é, é, bons campeonatos e principalmente gols. Né? E, e o Juno já sai um pouco na frente porque, é, querendo ou não... Na, na, na estreia dele já fez dois gols querendo ou não já sai um pouquinho daquela, daquela pressão que realmente é, existe muito per, é, perante a torcida do Fortaleza e sempre vai existir né? então assim, então ele, 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 ele é um pouco é, jogador mais versátil né? e, que, que, que eu tenho certeza que vai, que vai suprir a necess, a, a, as necessidades do Fortaleza até porque o Gustavo foi um jogador também dispensa comentário, um jogador que foi artilheiro do Brasil no passado, onde eu acompanhei também vários jogos dele onde fez a diferença por, pelo Fortaleza, né, e conseguiu fazer grandes jogos e, e os gols muito importantes que ajudaram o Fortaleza a, a, nos objetivos, né, então espero que o, que, que o Júnior possa também é, ter uma, é, 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 é... É sucesso, né? Vestindo a camisa número 9 aí do Fortaleza e, e, e ajudando o Fortaleza sempre a, a, quando for preciso. Então, assim, então é um jogador que eu tenho certeza que, que tem muito a dar ainda pelo Fortaleza. Apenas, é, é, igual você falou, o segundo jogo dele eu fui, fui ver também, foi um jogador que, que não jogou mal. E é um mas, cara jovem, né? Tem só 24 anos. É um jogador, é um jogador que, que não jogou mal, jogou bem, mas teve poucas oportunidades de gol. E é um jogador que eu falei, que sabe sair pelo jogo, que sabe driblar, é um jogador rápido. É um jogador também que tem uma estatura forte muito boa Forte, né? que pode também ser usado Como o Sérgio falou Um jogador de área que, que, que vai ajudar muito Os jogadores de, área, de, 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 de lado Como o Ederson e como o Edinho também Que faz, faz essas, essas, essas jogadas Durante a partida né?
1: é, desses, desses sete nomes né, que a gente falou aqui né, Três lá do Ceará, três do Fortaleza Mais o Edson Carius do, do Ferroviário o Júnior Santos é um dos, dos jogadores assim, que eu vejo nessa projeção para o ano de 2019, que eu aposto assim, que pode ser um cara que realmente possa fazer um ano muito bem, assim, né? um ano de sucesso. Do lado do Ceará, eu acho que eu tenho quero muito ver também o, o Matheus Matias, né? que é um, é um jogador jovem, que estava no Corinthians, né? veio aqui para o Ceará, não, fez, não teve tantas oportunidades assim, lá no Corinthians, mas tenta agora é, esse recomeço aqui no Ceará. Então, tem alguns jogadores aí que podem despontar. Né? O ano passado foi muito bom para o futebol sanense. Né? O Edson Carius fez 25 gols. Né? O Gustavo fez 30. O Arthur fez 24. Né? 24. Arthur. Então é, foi um ano muito bom e fica essa expectativa para essa, essa temporada. E, e aí, é, uma outra, um outro ponto que eu queria debater com vocês. né vocês Na época de vocês, vocês tinham muito, muitos companheiros que deixavam vocês na cara do gol. Né? E aí eu queria ouvir quem que foi... Esse cara que mais te presenteou né, com, com gols, e o Sérgio também pode falar quem foi esse cara que mais presenteou né, é, com passos, né, com assistências. E se vocês também acham, hoje, nesse futebol é, moderno, se é possível um time é, jogar assim, esse 10 mais clássico, né? esse meio armador que, que para mais o jogo, que tenta, que procura os atacantes.
0: Queria que vocês falassem também um pouco sobre isso. Não, hoje em dia, como. como... Eu, eu já falei volto a, a bater na, na, na tecla sobre a mudança do futebol brasileiro e mundial na força e na velocidade. É, esse 10 cadencioso, eu acho que não, não, não é mais fundamental para uma equipe. Lógico que você tem que ter alguns jogadores experientes para saber a hora de dar uma, uma velocidade a mais na jogada e uma hora de segurar a, a bola e estrear os ânimos é, hoje o futebol para esses jogadores, ou eles mudam um pouco, um pouco a sua característica um pouco a característica, não a qualidade ou a bola não chega ao ataque, pela, pela velocidade que hoje é, é implantada pela força que hoje o futebol tem, mas é, é fundamental você ter na sua equipe um meia inteligente que saiba colocar o atacante na cara do gol. Então, eu tive é, a oportunidade de, em 2001, jogar com o Yarley. O Yarley foi um, um jogador que me ajudou muito a, 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 a ser o, o artilheiro do, do, da Série B que eu fui naquele ano e a, a, a ser o, o jogador, é, quem mais fez gol no, 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 no Brasil. E tive também é, excelentes laterais e até mesmo atacantes que me auxiliaram e passaram muitas bolas para que eu finalizasse. Então eu, 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 eu nunca fui um, um atacante fixo, eu sempre fui um, um meio ofensivo, e com o passar do tempo, com as mudanças do esquema Tato, eu passei a ser um segundo atacante. Isso me favoreceu, por quê? Porque eu já é, é, conhecia o meio do campo e passei a trabalhar em um espaço menor, onde quando eu não fazia gol eu deixava algum companheiro na cara do gol, ou eu abri o um espaço para que um companheiro viesse do meio e aproveitasse esse espaço vazio e fizesse gol. Então, eu, 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 é, é, para mim, favorecer um pouco as mudanças do, do, do futebol. E você, Renan?
3: Olha, para mim, eu, eu joguei com, com, com vários jogadores é, meias, né? É, jogadores que realmente, igual falei, é, que teve aquela, aquela, aquele entrosamento, né? É, em 2004 quando eu fui artilheiro da série B também é, tinha o um Mazinho Lima que dispensa comentário tinha o um Lúcio Bala tinha o um Zada que veio do, do, do Vasco Fluminense e, e então assim então é, é, eu fico feliz porque todos todas essas esses anos que eu disputei esses campeonatos aqui no Fortaleza eu sempre fui bem eu sempre fui bem servido tanto por meias como pelos laterais também, entendeu? Teve o Paulo Sidoro também, que dispensa comentário. E como o Sérgio falou, e tive alguns atacantes também que faziam o pivô e bem feito. Né? Que isso favorecia demais para mim, porque para mim, pro Lúcio, pro Zado que vinha de trás, tinha aquele pivô que segurava o zagueiro e tocava a bola de lado para você, você chegava com, com facilidade poder fazer os gols, entendeu? Então, gente, então foram, foram vários meias, mês de campo. Que que, que, que que jogaram comigo, que me ajudou demais e que eu consegui fazer muitos gols. Então assim, então hoje para um futebol hoje, para que realmente as coisas aconteçam e atacante realmente possa ser municiado, tem que ter um meia meio de ligação, um meia que sabe que sabe cadenciar o jogo, na hora que tem que cadenciar, que sabe é, colocar uma bola um milimeta para você chegar e fazer o gol, né? Porque na minha época, né, na época do Sérgio também tinha um Sérgio que que sabia fazer gol. Né, que as coisas aconteceram para ele também, como eu no Fortaleza, as coisas aconteceram é, assim, de uma maneira é, é, incrível para mim, que eu consegui fazer muitos gols, mas muitos gols que eu consegui fazer na, no Fortaleza foi devido aos meias de ligação que eu tive, que era muito inteligente, então a bola chegava com a facilidade, e a bola chegando com a facilidade na, na, na área, a gente tinha né, aquela... aquela, aquela pontualidade, aquela facilidade de fazer os gols e assim eu consegui fazer muitos gols pelo Fortaleza.
2: E Rinaldo, cara, é, só antes da gente mudar de bloco, você acha que hoje a diretoria admite é, que pro, procura ainda um camisa 10, esse meia com essas características que você falou. No elenco do Rogério Senne hoje, Ainda falta mesmo essa peça ou você vê alguém que talvez poderia desempenhar, talvez o Edinho, o Madison, ainda é, seria
3: bom realmente contar com um jogador que fizesse essa função que você bem falou agora. Eu acho que sim, né? Eu acho porque o Edinho hoje é um jogador que joga mais pela, pela, pela pelos lados, né? O Ederson também, né? Isso pelos dois jogos que eu vi pelo, na foto, na, na, na Copa do Nordeste. Mas eu acho que que, que um meia, um, um jogador que realmente o Rogério Senna deve estar postando, e principalmente a torcida está postando, é o Madison, né? Que deve estar se recuperando na parte física, tenho certeza que vai ser é um jogador que vai ser de grande valia, de grande importância, para que realmente essa bola chegue com facilidade para os atacantes para poder realmente fazer os gols.
1: Olha, Sérgio e Rinaldo, vocês é, cansaram de, de fazer gols, né, e nos clássicos, enfim, em outros times, até em outros clubes também, né, vestindo as camisas de, de outros times, os dois foram artilheiros também da Série B, né, o Sérgio foi em 2001, né, Sérgio, você foi em 2004, né, e inclusive 2001 foi o artilheiro do Brasil, né, Sérgio, nessa, nessa época até que você citou. E aí eu queria saber de você o seguinte
0: É, é fácil fazer gol ou não?
1: Pra eles é, é. Né? Não, mas não é,
0: não é que, que, que Seja pra eles é, Hoje, é, a única coisa que me faz falta é, E que eu sinto falta do futebol Porque graças a Deus hoje eu não me considero Um ex-atleta É quando eu vejo é, é, Os gols sendo perdidos Pelos atacantes Infelizmente hoje, é, jogadores Primeiramente inteligentes E segundo técnico Está muito difícil de você encontrar. Hoje, está muito difícil você encontrar um meia ofensivo que esteja sempre na área finalizando. E isso eu não, não abro mão quando, quando eu estou comandando categoria de base ou profissional. Eu não abro mão que um meia meu não chegue na área junto com, com os atacantes para finalizar. E isso você vê muito pouco. Então, isso foi o que me favoreceu. Quando eu fui para o Bahia, eu fui o eu fui um artilheiro. Hoje, eu sou o maior artilheiro da Copa do Nordeste, ainda, com 12 gols. É, quando eu fui para o Bahia o Bahia, Eu tinha acabado de sair do Ceará Sendo, sendo artilheiro do, do, do brasileiro Em 2001 é, Fui contratado pelo Bahia o Bahia estava negociando o Nonato Quando eu cheguei Eles não conseguiram concre concretizar o, o negócio O Nonato permaneceu Só que no primeiro jogo da Copa do Nordeste O Rob Gol, que era o outro atacante Estava renovando o contrato Então ele não jogou, jogou eu e o Nonato na minha estreia, eu já fiz gols na Fonte Nova. Nesse jogo, o Nonato foi expulso. No jogo seguinte, o gol já tinha renovado o contrato, fez dupla de ataque comigo. Eu fiz gol no segundo jogo. Quando o Nonato volta, não tinha como me tirar, porque eu tinha feito gols nos dois jogos. Então, os dois jogaram no ataque e eu joguei no meio, no, no meio campo. Só que, mesmo eu jogando no meio, eu consegui ser o artilheiro da Copa do Nordeste como... Porque eu sempre tive é, é, esse ímpeto de estar tá sempre na área finalizando. Como eu vinha de trás em velocidade e o, o, a zaga do, dos times adversários se preocupavam com os dois, com o Robigo e com o Nonato, aí eu fui fazendo a festa. Então é isso que eu não vejo hoje nos meios meias ofensivos. Os meios ofensivos eles querem só armar ou finalizar de longa, de longa distância fora da área. Mas não chega nem da área para é, concluir e aproveitar que sempre as, a, os zagueiros... Defensores se preocupam mais com os atacantes que estão dentro da área do que com ele chegando. Então isso é, é uma pena e eu não, não vejo muito. E eu espero que daqui para frente é, realmente os meias passem a gostar de fazer o gol. Porque nada melhor do que fazer, você fazer o gol. Porque o gol é um, uma premiação da sua preparação do dia a dia e da semana para, para o jogo. Tem, tem, muitos, tem muitos meias, até mesmo atacantes que você não vê é, eles com essa gana, com essa vontade toda de, de fazer
1: gols. Rinaldo, e você, não, não dava nenhuma... Um, um, é, não ficava nem um pouco nervoso ali quando recebia de frente pro goleiro?
3: Às vezes sim, né? Às vezes é, é claro que o um atacante que... Sérgio Oz também, às vezes, em alguns jogos, que, principalmente jogos decisivos, que às vezes pintava uma oportunidade ali, a gente... Né? Mas ali a gente tem que ter tranquilidade, né? Porque às vezes... É aquilo que, assim, que eu, eu gosto muito de falar, às vezes você na partida, você tendo quatro oportunidades, você tem que fazer dois, dois gols. Você não pode perder os quatro gols, né? Porque você trabalha no dia a dia e, é, e o gol, cara, é, é, é uma coisa que, que às vezes não tem justificativa de expressar. Porque você trabalha no dia a dia, sal quente, chuva, se prepara a semana toda, né? Deixa de fazer muita, muitas coisas para poder realmente preparar, é, é, tanto psicolog psicologicamente como tecnicamente para que realmente é, durante a partida as coisas funcionem e, e as coisas e, e os gols apareçam para você fazer então você tem que ter, tem que ter tranquilidade né mas assim alguns jogos é claro que, que que às vezes eu particularmente a gente fica muito assim é, é, nervoso porque é, você vê no estádio lotado e às vezes você quer fazer um gol e, às vezes acaba errando e para a é, é, eu principalmente nesses jogos que eu errava muito gol eu ia para casa com a cabeça no travesseiro e ficava pensando, matutando, né, aquelas situações de jogos que, que, que você é, perdeu, porque em uma partida é muito difícil você ter oportunidade, né, e quando você tem, você tem, tem, tem que ter a tranquilidade necessária para poder fazer os gols, né. Então, assim, alguns jogos realmente eu tive, mas muitos jogos eu tive muita tranquilidade para fazer os gols, né, é, principalmente aqui no Fortaleza, eu tive... Porque é aquilo que eu falo, é, às vezes é, você começa um campeonato e as coisas começam a, 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 a surgir efeito, e as coisas começam a acontecer da maneira que você quer, você tira um peso da, da, do, 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 do teu corpo. Né? Então as coisas, as coisas fluem naturalmente dentro de campo. Né? Teve um ano então em Fortale no Fortaleza, 2004 e 2005, que eu fiz 17 gols no Campeonato Brasileiro da Série A, que... Foi muito sim, sim. gol, né, que, que hoje o artilheiro hoje da Série A hoje fez o quê? Acho que foi 12 ou 13 gols, eu acho, esse ano passado. É, 15 ano no máximo, gols. Mesmo. Em 2005 eu consegui fazer 17, então assim, foi muitos muitos gols, entendeu? Então assim, foi um ano que, que, que as coisas tudo tudo aconteceu da maneira que eu queria. É, é, naquele bebado do futebol... É, é, as coisas é, tava naquele na, 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 no ano que tudo dava certo para você a bola batia no zagueiro isso aqui sobra para você na frente né e, e, e devido a, igual falei devido às coisas acontecer da maneira que a gente estava querendo querendo ou não as quando as coisas as oportunidades aparecia para você você fazia e fazia bem feito porque você já estava... Aquele... Aquela menos pressão em cima de você E as coisas aconteciam naturalmente
2: E aí essa questão da pressão Reinaldo e Sérgio, vocês são dois caras Ídolos das torcidas Mas que no período que vocês passaram Também no Ceará e também no Fortaleza Enfrentaram momentos de dificuldade né? De muitas críticas da torcida De pressão por resultados e tudo Como é que vocês lidavam Com essa questão da pressão Dos torcedores né? Às vezes o fato de você ser um ídolo Você tem uma responsabilidade a mais do que os outros caras que não têm tanta identificação com o clube. Então, como é que foi é, esses momentos para vocês? E aí o Ceará, no ano passado, teve um momento terrível, né? Foi aquele período ali, depois do Campeonato Cearense, o começo de Série A até a Copa do Mundo... Foi horrível. E o Fortaleza também nos últimos anos, que passou é, um longo período aí para subir da Série C para B e aí conseguiu logo da B para A. Mas nesse período também foi de muita pressão. Como é que era para vocês naquela época o fato de vocês serem ídolos e terem uma responsabilidade a mais nesses momentos de maior pressão de maior cobrança?
0: Uh, eu, eu, do meu lado, uh, lógico que eu tive, eu tive maus momentos no Ceará e até mesmo em outros clubes que eu, que eu tive a, a felicidade de, de defender, lógico que eu, 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 eu tive alguns momentos ruins, onde eu não fazia o gol. E a partir do momento que qualquer que seja a torcida é acostumada a ver você, gol, você fazer gol e você passa alguns jogos sem marcar gols, a cobrança é imediata. Eu recordo que, eu até brincava, que o, o eu não recordo o nome o nome dele é, não, sei, não sei o que é Costa o que, que teve no Ceará até o ano passado e, e foi embora ele passou ele passou uns, uns seis meses é o, o Rafael o, o Rafael Costa ou o Douglas Coutinho
1: não não, 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 não o Rafael Costa que hoje está no São Caetano não eu sabe, ah, ele é, passou ele é, passou, é, passou uns seis, seis
0: meses sem sem marcar gol então eu, eu, eu até brincava dizia Poxa, o futebol realmente mudou, porque se eu passasse seis meses sem, sem marcar gol, eu, eu apanhava. Porque a torcida, a tor a torcida ele, ele, eles, eles não aceitavam, ou eles passavam a cobrar, se eu, se eu passasse três, quatro jogos sem marcar gols. E olha que, quando eu passava três, quatro jogos sem marcar gols, no jogo seguinte eu fazia dois, três. Mas mesmo assim... Compensava, assim, né? É, compensava, mas mesmo assim a cobrança era bem maior. Agora, lógico, é aquilo que eu falo, se a torcida está acostumada a ver você fazer gols com frequência, e você passa três, quatro jogos sem, sem marcar, a cobrança já existe. Mas isso você tem que ter tranquilidade, porque, primeiro, você tem que confiar em si. Segundo, você sabe que aquele momento vai passar, porque tudo na vida tem o, o, os bons momentos e os maus. Tem, tem época que, que o, o, a mangueira da, da, tem manga que está recheada, tem, tem época que a mangueira não tem manga nenhuma. Então é a vida, é a nossa vida também dentro de campo, você tem que ter tranquilidade você tem que saber administrar o um momento ruim, você tem que saber administrar a cobrança da torcida para você, dentro de campo reverter a situação e fazer com que a torcida volte ali a apoiar, como sempre fez e, e Rinaldo fala também um pouco né, sobre,
1: sobre. cara, a pressão também, dessa é, pressão
3: é, sempre vai ter né, na, na, principalmente comigo, sempre teve, né, tive alguns maus momentos também, vestindo a camisa do Fortaleza, né, e a pressão realmente vinha em cima de mim, porque a torcida acostumou a ver o Rinaldo a fazer muitos gols em campeonatos, qual, qual, qualquer campeonato que o Fortaleza disputava, eu sempre fiz muitos gols, né, e, e a minha média aqui no Fortaleza era, em, em, tipo assim, cinco jogos, três gols, quatro gols, a média era muito alta, né, então assim, então a pressão sempre existiu. Mas é, eu sabia absorver da melhor maneira possível, as críticas vinham também, tinha crítica construtiva, né? crítica que, que às vezes você via, ouvia e deixava você chateado, mas nada de abalar, porque a gente que, que vive como jogador profissional, a, a pressão sempre vai existir, né? você não está no escritório, você está dentro de campo, onde milhões e milhões de torcedores... Tem você como, como um jogador artilheiro, um jogador que, que decide algumas partidas e, alguma, e, e, e às vezes as coisas não, não, não funcionam da maneira que a gente quer. Né? Mas isso não me abatia, eu tinha um alto, 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 alto controle, até porque quando eu jogava mal, errava muitos gols e as coisas não aconteciam, eu me cobrava e nada melhor um dia após o outro, né? Porque futebol hoje é muito dinâmico. Se você hoje não jogou bem, daqui duas, do, dois dias tem outra partida e você pode dar a volta por cima. E com isso você tem que trabalhar, trabalhar no dia a dia, se cobrar, se cobrar, né? E, e fazer algo a mais que às vezes no, em um jogo você não fazia. No dia a dia, no treinamento, né? Se estava faltando alguma coisa você pedia para fazer. Era o que eu fazia, né? Trabalhava algo mais. Né, porque quando as coisas Aconteciam, porque igual o Sérgio falou né, nada, nada é nada É, é para sempre, é né, passageiro né, E comigo foi assim Às vezes as coisas aconteciam mas dois, dois jogos, um jogo Após o outro, eu consegui fazer dois, três, quatro Gols Que, que, que as coisas mudavam de repente né e foi como aconteceu Em, em 2007 né, Quando também fui artilheiro do campeonato cearense né, Eu estava com 13 gols E tinha Quatro jogos que eu não fazia gols E o artilheiro tava com 14 gols Que era o Carlos Alberto Maranguape né? E o último jogo Contra em contra casa Que eu fiz o gol do título em 2007 é. foi, foi, foi o gol que eu igualei Depois de quatro jogos não sei como é que é as coisas, Depois de quatro jogos Uma final onde teve 65 mil pessoas no Castelão Eu fiz o gol do título e me igualei ao, ao Carlos Alberto E, e fui artilheiro do Campeonato Cearense Então assim, nada, nada é, é para sempre As coisas são passageiras E comigo sempre foi assim Só que eu sempre me, 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 me absorvei Da melhor maneira possível Em termos de crítica, as construtivas Aquelas as críticas mais, né, mais pesadas Eu, 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 eu também sabia, sabia, sabia é, lidar absorver, bem. lidar bem E nada melhor um dia após o outro Com muito trabalho é, é, com intensidade, trabalhando no limite aquilo, as coisas que você poderia dar no jogo e às vezes não dava você trabalhar no dia a dia para que no próximo jogo as coisas acontecia e a torcida voltava né a, a comemorar o jogo junto com você
1: é, E vocês tiveram é, vários momentos assim marcantes, né até conversei com o Reinaldo na época do que estava fazendo o caderno especial do Centenário do Fortaleza você me contou alguns momentos também marcantes assim quando vestiu a camisa do Fortaleza mas eu queria que vocês falassem também assim é, algum momento marcante, assim, que marcou para vocês no, no meio do futebol, mas nos bastidores, né? que que se teve alguém, assim, algum momento difícil, alguém chegou para vocês, ou, ou algum treinador, falou algo que marcou bastante na carreira de vocês, enfim. Eu queria que vocês falassem, assim, algum momento marcante, mas nos bastidores, assim, se, se teve algo que marcou é, é, na carreira de vocês, assim.
0: É, o que eu, eu não, não recordo muito... É, a respeito do, do, dos momentos em que eu, eu não estava correspondendo é, nas equipes que eu, que eu participei, mas é, o que recorda era sempre o apoio do, do, dos companheiros em reconhecer o, a minha qualidade, em, em reconhecer o momento que eu estava vivendo, mas vendo a minha dedicação, meu trabalho no dia a dia, vendo a minha vontade de, de, de sair daquela situação e nada melhor do que o apoio é, dos seus companheiros de grupo e sabendo que a cada jogo os caras estariam ali dentro querendo lhe ajudar para que você saísse da situação ruim que você estava é, passando é, naquele momento. E teve algum momento assim, Rinaldo, de alguma prelação de um treinador?
1: Ou... Teve, enfim...
3: teve é, muitos momentos também né, nessa situação. Foi os jogadores que, 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 que abraçou você, né? porque os jogadores que estão você no dia a dia Sabia que aquilo que ali era, era, era uma coisa passageira, né? Porque sabe, sabe da sua qualidade, sabe o que você pode fazer, sabe o que você pode render durante um jogo. E às vezes aquela, aquela fase de ficar dois, três jogos, né? a gente tinha um grupo com eles, um grupo bem unido. Né? Todo grupo que eu peguei no Fortaleza foi realmente um grupo, uma família. E, e, e todo, às vezes todo, alguns jogadores me via de cabisbaixo, né? Ele chegava para mim, Rinaldo tranquilo, que a gente confia em você, então isso pra gente que, que jogava, não tem nada melhor né? e tive um treinador que era o um Bonamigo amigo em 2007, que ele veio conversar comigo né? eu era capitão do time, ele chegou pra mim num dia de treino e veio falar pra mim Rinaldo, fica tranquilo, que as coisas é, é, não acontecem por acaso o gol vai sair na hora certa, né? foi na hora que Uhum. Que, que eu fiz esse gol de 2007 Que eu consegui né, fazer o gol do título e, e conseguir ser o artilheiro do Campeonato Cearense uhum.
2: Esse gol ele é marcante pra caramba né Todo torcedor do Fortaleza é, Que dessa idade acho que lembra Mas uma coisa que é marcante também Acho que eu já vi até o Rinaldo falando sobre isso Que quando chegou no Fortaleza falaram Meu amigo, se você quer ser ídolo da torcida Faz gol em clássico Se você quer cair nas graças da torcida Tem que fazer gol em clássico E vocês faziam muito gol em clássico Não é torça é Sérgio Alves, é o carrasco e o Rinaldo também ganhou muito a de Homem-Raio pelo desempenho que teve nos Clássicos, né? Como é que era a preparação de vocês? Como é que era... Um, um momento de clássico, era um jogo diferente, que to, a gente sabe que é diferente, mas vocês em campo se doavam e ia sempre mais do que o limite, porque sabia que era um clássico, era um jogo que valia mais para o torcedor, para comissão técnica, para diretor, pra para todo mundo, é um jogo que é diferente mesmo. Como é que era a preparação de vocês em clássico e, e se tu olha para trás assim, Rinaldo, e vê o teu desempenho nos teus, nos teus clássicos que você jogou, principalmente contra o Ceará, é, que avaliação você faria?
3: Olha só, você você frisou bem. É, eu cheguei aqui em 2004, né? O é, um jogador que veio falar teve essa essa, essa, essa conversa mesmo. Quem que chegou para mim a falar foi o Erandi, né, Que veio, logo. Inclusive
1: passou aqui né, no futebol. O Erandi é, já foi entrevistado aqui
2: é, no futebol. O Erandi
3: chegou para mim. Rinaldo, você está chegando agora. Você quer é ter moral com a torcida, é, é você fazer gol em clássico. E por incrível que pareça, o primeiro clássico eu já tinha feito, eu fazer um gol no Ceará em 2004. Né? Então, assim, então pra gente é, é, é gratificante demais Fazer gol em clássico E a partir de semana, da semana Que iniciava um, um clássico ah, O treinamento é totalmente diferente ah, O começo de semana Era é, motivação em, é, 100% de motivação Não que em outros jogos você não tinha né? Porque se você está ali para poder trabalhar A sua profissão é essa Mas quando é, iniciava Uma semana que no final de semana era clássico Quando o Ceará a partir da segunda-feira o treinamento de todos os jogadores era totalmente diferente você se concentrava mais, você trabalhava mais porque clássico é totalmente diferente a motivação tem que estar lá em cima jogador hoje que não tem motivação de jogar um clássico acho que ele pode parar de ser jogador profissional é, para mim sempre foi assim, né? Foram 12 jogos é, contra o Ceará e foram 13 gols. Então, assim, para mim foi uma marca é, significante, né? E, e, e eu fico feliz demais por ter marcado essa história, principalmente em clássico, né? Em 2006, que nós ganhamos de 6 a, 6 a 3, né? não, nós não conseguimos os títulos, mas eu consegui fazer 4 gols em um clássico rei. Né? Faz, para fazer um gol já é difícil, imagina fazendo quatro. Né? Então, assim, então. É, foram, foram jogos marcantes que eu fiz contra a equipe do, do, do Ceará e, é, Foram jogos decisivos Que todos os jogos que eu enfrentei contra o Ceará Realmente é, eu trabalhei dobrado sim, sim. A concentração foi, foi outra é, Porque clássico é clássico né? Não menosprezando os, é, assim, o time de interior Mas clássico você tinha uma, uma visão totalmente diferente sim, sim. E
2: até hoje esse clássico que ele marcou 4 gols é um dos jogadores que mais fez gols em um único Clássico, né? junto com o Cleiton Maranhense. E ontem, e
3: ontem, por um crime que pareça, fizeram 13 anos, né? como passaram 13, né? Né? 13, 13 anos, né? Exatamente, 13
2: anos essa data. E, e, e o e... Sérgio também, é, foram mais de 20 gols, salvo For, engano, contra o Fortaleza. Gols, né? 23, gols, né? 23 gols nos Clássicos contra o Fortaleza. E com certeza também tem muito o que contar. Como era também, Sérgio, para ter essa preparação em semana de Clássico... É, encarar um jogo contra o Fortaleza Como a gente falou que era totalmente diferente Você como ídolo Com apelido de Carrasco Conhecido por fazer gol no rival Já ia pro jogo também com esse, com esse Pensamento, pô, tenho que fazer gol Eu vou é, me motivar ainda mais para poder balançar as redes Como é que era para te é, encarar e, um clássico
1: e, e se isso mexia também Sérgio, contigo assim é, se te incentivava assim todo esse clamor assim da torcida esse apelido né de Carrasco e tudo mais isso também mexia com
0: você? não não só mexia como também eu sabia que a minha responsabilidade era, era maior do que a dos demais é, lógico que eu sozinho dentro de campo não ia resolver nada mas eu sabia que a expectativa da torcida de estar ali presente no estádio no clássico entre entre Ceará e, e Fortaleza era de ver um gol do Sérgio Alves e, e durante a semana é, Quando era a semana de, de, de preparação Para esse jogo Não resta a dúvida que eu, a minha concentração era, era superior a qualquer outra Tanto que é, Amigos de vocês que, que, que trabalham na imprensa E, e trabalharam na, na época que eu jogava é, Dificilmente eu dava entrevistas Porque a minha concentração Era total Por quê? Eu evitava a entrevista porque eu sabia que é, as perguntas seriam perguntas para motivar o clássico E eu acho que é, é, não existe motivação melhor ou maior Que as próprias torcidas, o, você vê o Castelão lotado certo? É, Então eu, eu evitava de entrevista justamente porque eu, 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 eu já conhecia e, e, e já imaginava as perguntas e eu nunca fui de... De polemizar, de, 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 de querer, dentro de um, de um, diante de uma entrevista, de uma, de uma pergunta, é, dar uma rechocha para que levasse torcedor para o estádio, para que o jogo em si se motivasse ainda mais, de maneira alguma. Tanto que os gols que eu fiz contra o Fortaleza, eu nunca, em nenhum dos, do, dos gols, eu saía comemorando, é, 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 mexendo com a torcida do Fortaleza, ao contrário eu corria para minha torcida para comemorar com a minha torcida e, e, e até hoje até hoje eu, eu, eu sempre escuto por parte de muita gente que é, foram, foram 23 jogos foram 23 gols contra o Fortaleza eu creio que na, se, eu, se eu estiver errado me desculpe, mas na minha, na, minha, na minha cabeça, foram 25 gols em 23 jogos. Uhum. É o contrário. E sim, muita sim. gente, eu já escutei de muita gente falando que foram 23 gols. Eu até peço para que depois vocês realmente pu puxem. Essa... É, fazer, é, façam... fazer a contagem é, aí. A contagem... A se reduzir. É, porque a última estatística que, que me passaram foram 25 jogos, gols em 23 jogos. Mas, é, voltando a falar do, do, do clássico, não, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Hoje em dia, dificilmente... E, lamentavelmente, você vê um clássico entre Ceará e Fortaleza é, colocar 70 mil, 80 mil é, torcedores no Castelão, Coisas que isso acontecia. Sim. Hoje, se, se, se der 40, 50 é muito. E olhe é, lá, mas... vai depender muito do momento dos dois. Se isso os dois é estiverem bem, vamos esperar que esse ano, já que vamos ter aí uns 5, 6 clássicos, certo? Que para a história do, 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 do futebol cearense, em um ano só ter essa quantidade de clássicos, a cada clássico, vai aumentando a quantidade de torcedores, chegue a, a, a lotação total do, do, da Arena Castelão, certo? Porque é, é, isso ganha todo mundo, ganha o espetáculo, ganha ganha os jogadores que vão ver o, o estádio lotado, ganha, ganha um, é, a imprensa que vai estar cobrindo um, um grande clássico do, do futebol cearense com, com o, o estádio lotado. Hoje, o, o futebol cearense está privilegiado porque é o único é, 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 o único estádio do Nordeste que hoje tem dois representantes na Série A então hoje o futebol cearense está é, 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 no auge então eu espero que seja um ano é, não, não, não de, 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 de polêmicas mas seja um ano de sucesso onde o, as duas torcidas os dois clubes saibam aproveitar da melhor forma possível esse ano que os dois estão aí disputando não só a Série A como também vão ter Vários confrontos aí até o, o final do ano é, E antes da
1: gente encerrar o debate é, Vários Como você frisou, né vão ser vários clássicos Nesse ano é, E os dois times estão na Série A Os jogadores hoje aí que estão nessa disputa para ser esse camisa 9 é, A maioria não, nunca jogou um clássico é, Eu fico na dúvida Se o Roger, né, na época Que ele já passou em 2011 também é, o, o, não sei talvez se o Ederson, o Ederson é. já jogou, Mas eu queria saber de vocês dois Assim qual o conselho que vocês dariam para esses centroavantes que ainda vão disputar esses clássicos, né, que estão nessa projeção desse, desse 2019? O que, que vocês poderiam falar para eles assim, é, dessa experiência de clássico? O que, que eles podem, se vocês, enfim, tem algum conselho para dar? Assim?
0: É, o que eu, é o que eu falei, é, é, é se concentrar nos clássicos. É, lógico que a maioria dos jogadores, tanto do lado quanto do outro, são jogadores experientes que, que já disputaram vários clássicos por aí E esse do, do, do Ceará e Fortaleza não é diferente do, do, de um derby entre, entre Ponte Preta e, e Guarani do, do, do São Paulo e, e, e Corinthians ou Corinthians Palmeiras é, é mais um clássico E esses jogadores que hoje estão é, participando dos dois grupos Tanto do Ceará quanto do Fortaleza Já estão acostumados com o clássico E, e lógico, é, todos os jogadores sabem Por mais experiência que tenha que fazer gol em clássico é tudo. E hoje eu, 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 hoje eu, eu, eu sou considerado um, um ídolo, um carrasco, pela torcida do Ceará. É pelos gols que eu fiz contra o Fortaleza. Então, eu, eu já fiz gols contra, contra o Ferroviário, contra as outras isso Mas você fazer gol em clássico e no Clássico Rei, como é o jogo Ceará e, e Fortaleza, não resta a dúvida que você vai estar sempre, sempre marcado positivamente. Então, uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre analiso é o seguinte, é, se você é artilheiro do, do Campeonato Cearense, independente do clube que você joga, mas se você não fizer gol em Ceará e Fortaleza, você vai ficar é, 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 carimbado como um artilheiro que não faz gol em time grande. Sim, sim. Se, se você é, é, joga pelo Ceará ou Fortaleza e é artilheiro e não faz gol no Clássico, você é carimbado como um jogador que não, não faz gol em Clássico. Então, mesmo que você... Como eu, pouquíssimas vezes fui, fui artilheiro do, do Campeonato Cearense, mas nem por isso os gols que eu fiz é, foram esquecidos. Por quê? Porque a maioria dos gols foram contra o Fortaleza. É, isso
1: é no mundo todo, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Lukaku do Manchester United, foi muito criticado por muito tempo porque não fazia gol nos jogos importantes, nos clássicos. E, e aí eu queria também ouvir do Rinaldo, né? Qual conselho o Rinaldo daria, assim, pra... Eu dar, acho, né? eu acho que, que, é, que a é
3: concentração é, é trabalhar... O trabalho no dia a dia que, 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 se, que se inicia uma semana para clássico. É uma, trabalhar diferenciado, né? trabalhar aquele algo mais né? durante a semana. E eu tenho certeza que eu, tanto o jogador do Ceará como Fortaleza é estão acostumados com o Clássico. Tanto é que o Fortaleza procurou é, trazer jogadores realmente é, é, que, que realmente venham é, é, com comprometimento de poder vestir caminhos do Fortaleza, jogadores escolhidos a dedos, com qualidade. E jogadores que já jogaram em outros clubes, em outros grandes clubes também, que já enfrentaram, né, é, é clássico, né, então assim, então é, 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 é tranquilidade, não, não ficar nervoso, é claro que, é igual eu falei, Ceará e Fortaleza é totalmente diferente de muitos clássicos que tem por aí, querendo ou não, é, pesa muito, né, é, é aquilo que o Sérgio também falou, né, Joga, a gente, é, muitos torcedores não querem ver jogador fazer gol só em time interior, não. Eles, eles acham que o jogador que é bom tem que fazer tem que jogo... Fazer jogo, jogo trástico, grande, né? Fazer jogo grande, aí que isso aí é bom. Porque às vezes muitos, que às vezes são, são leigos do futebol, assim, ah, se o jogo não tá fazendo gol do Ceará, o jogador não presta, né? E não é assim. né Então, assim, então é, 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 eu também, como, como o Sérgio falou, eu também fiquei cravado na história do Fortaleza é, por ter feito muitos gols importantes contra o Ceará. Né? então, assim querendo, ou não você fica marcado para a história. Que eu vim falando aqui com, com o Marcelo no, no carro. Que quando o Cassiano, o ah, próprio Cassiano, é. um jogo aí, né, um jogo aí de, de dois, 2015, né, 2015, 2015. 2015, onde que o Ceará fez o gol do empate. O Cassiano, aos 47, fez o gol do, do, da vida. Tá então, né? assim, aí, ganhou até e, música, um gol, aí, tipo assim, um gol que fez contra o Ceará e tá cravado, o nome dele tá cravado na história do Fortaleza, então assim então um então, gol, tinha feito exatamente um gol é. que você faz hoje em clássico contra o Ceará é, é totalmente diferente um gol que você fazia contra o Ferroviário não menosprezando o time o time interior, você fazendo um gol hoje em clássico em um clássico rei contra o Ceará fica, seu nome fica cravado ali para a história entendeu, então assim, então eu tenho certeza que esses jogadores que estão no Fortaleza vão saber realmente é, administrar da melhor maneira possível esse clássico né, que eles que Deus possa abençoar todos eles aí, eles possam fazer aí é, um campeonato cearense bom, né? E quando chegar nos clássicos aí, fazer de tudo aí para que realmente as coisas venham a acontecer aí a favor do Fortaleza.
2: E Rinaldo e Sérgio, antes da gente caminhar para o final, é, queria saber de vocês o que, é que vocês acham. É, da aproximação que as diretorias de Ceará e Fortaleza têm mostrado, é, os discursos dos dirigentes e também em ações, é, trabalhando em conjunto na busca de patrocinadores, é, nas questões políticas também em relação à mudança de fórmula do campeonato cearense, como também da Copa do Nordeste, os dois alinharam o mesmo posicionamento. A eles estavam sempre do Castelão, juntos. É, a administração do Castelão, como o Marcelo Bloch lembra aqui para a gente. É, que também tem sido uma, mais um ponto em conjunto é, Como é que vocês veem essa aproximação das diretorias Se na época de vocês era já um pouco diferente E como é que vocês veem essa visão mais profissional né? Que a gente pode dizer
3: que as duas gestões têm mostrado hoje Eu acho que o futebol o cearense tem a crescer né? É claro que tem, tem, tem aquela rivalidade dentro de campo Que tem que acontecer mesmo a rivalidade Que acontecia quando eu e o Sérgio a gente estava jogando. Né, a rivalidade tem que existir dentro de campo, mas hoje fora a gente somos, né, igual ele frisou antes, nós somos grandes amigos. A gente sempre está fazendo os eventos né, beneficente aí é, aqui no interior de do, 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 do Fortaleza, Ceará. Né? É, eu acho que quem tem que ganhar com isso aí é, é os dois clubes. Né? É, é claro que dentro de campo tem que ter aquela rivalidade, aquela rivalidade sadia, mas fora de campo. É, 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 ser amigos é, 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 Se unir em prol de que? Do Ceará, em prol de Fortaleza Para que realmente as coisas venham a acontecer né? Isso eu, eu vi muito do, 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 do Eduardo Girão né? Quando chegou no Fortaleza aí, é, De assistir jogos né? com, com o presidente do Ceará Isso é, quem tem que ganhar aí é o futebol cearense né? Ser realmente amigos Mas um defendendo né, as cores do teu clube Um cada um administrando Da melhor maneira possível o seu clube e, e realmente a rivalidade tem que, ser, tem que haver dentro de campo, mas fora de campo as pessoas têm que realmente unir em prol de futebol melhor a cada dia, né a cada ano.
2: E Sérgio, com base nisso também que o Ronaldo falou, no ano que estão os dois na Série A, como você bem falou antes, é o único estado do Nordeste que tem dois representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. As diretorias de Ceará e Fortaleza viram que é uma forma de fortalecer o produto futebol cearense, se trabalhar em conjunto? Se os dois só tem a ganhar trabalhando em conjunto assim?
0: Não, não só isso. Eu vejo e eu vejo, analiso de, de, um, de uma forma geral. Primeiro, é, as diretorias, os diretores, os presidentes, é, passaram a ser realmente profissionais, que antigamente não eram. Infelizmente, é, é, os presidentes, os diretores do, do, dos clubes, é, eles encarnavam muito a, a, a rivalidade entre eles, entre o futebol cearense entre, entre é, aquilo que eles poderiam acrescentar e fortalecer o futebol cearense e isso não era possível porque eles não eram tão profissionais quanto são hoje e, e, e não só pelo, pelos dois estarem no, é, na Série A hoje o, primeiro tem que existir o respeito é, de ambas as partes em qualquer, em qualquer setor, em qualquer profissão da vida Tem que existir o respeito E segundo, é, tem que existir o profissionalismo Porque o, o futebol ele, ele tanto muda dentro de campo Como também fora Tanto muda nas atitudes dos jogadores Dentro de campo, como na mentalidade dos, dos dirigentes Fora de campo Porque se a mentalidade dos, dos dirigentes Fora não mudar Não vai mudar a mentalidade dos jogadores não. Como é que um, é, é, Se não existe é, um, um profissionalismo entre, entre os, os comandados, o presidente e o diretor Eles podem exigir esse profissionalismo do jogador dentro de campo tá? Então, é, primeiro foi essa mudança da mentalidade dos dirigentes dos dois clubes E segundo, o, o respeito que passou a existir ainda mais E, e, e eles passarem a, a ter uma visão do quanto é forte a marca dos dois clubes para o futebol cearense é como eu falei hoje o futebol cearense é, é, tá tá em acessão hoje tá tá, é, tá no auge tá no auge porque é, são como eu, eu citei são os dois clubes que representam o futebol nordestino disputando a série A então isso tem que tem que é, ser aproveitado mas aproveitado como com inteligência com respeito com profissionalismo para que é, ganhe todo mundo, não ganhe só os clubes, mas ganhe o estádio do Ceará.
1: Chegando ao fim do programa, né Almeida? A gente sempre faz aqui o Dicas Aleatórias E aí hoje com esses dois goleadores natos aqui Rinaldo e Sérgio Alves Hoje quero saber as dicas deles né? é, Vou começar com o Rinaldo aqui Rinaldo, é, já tá com a dica aí na, na, na bala aí? Qual que é a tua dica aí pro pessoal que tá ouvindo? Uma dica,
3: dica boa Pra quem gosta de um sertanejo bom Um pagodinho oh, bom eu gosto. Uma feijoada <risos> boa Sábado à tarde né? Indico muito as pessoas que possam realmente visitar é o Complexo Maraponga.
1: Complexo Maraponga? Do meu amigo
3: cantor Fran Diego. Boa, Muito boa. bom. Uma dica muito boa pra quem não conhece, que possa conhecer, que, que vai se divertir muito. Muitas coisas boas tem lá.
1: Dica dada, hein, aí. Quem gosta de sertanejo aí, como é que é o nome lá? Complexo, Complexo Maraponga. Complexo Maraponga. Boa, boa. E tem feijoada, feijoada é, boa tem de sábado, é, um pagode bom. Tem uma quem cerveja gosta... gelada lá?
3: Tem, pra quem gosta de beber, tem uma cerveja ah. bem gelada.
0: Boa, boa. E Sérgio, qual que é a tua dica aí? A ah, minha dica é, é um, um restaurante novo que acabou de chegar aqui em Fortaleza, ali a caminho do, do aeroporto. Dizem que é, é, o bairro é... Perto do aeroporto? Talvez é, é Aerolândia ali? Não, mesmo, não, né? não. É, é, é Dias Macedo. Dias, ah, Macedo. Sim, Dias. Dias Macedo, porque é bem antes do aeroporto, sim, é logo no, no início, naquela, naquele primeiro retorno... Esquerdo, como se você tivesse Indo para o aeroporto e pegasse o primeiro retorno Voltando é, para a BR é, Eu indico, quem gosta de peixe Um excelente tambaqui Tambaqui na brasa Lá uh, chama-se é, é. Tambaqui la brasa Mas é um tambaqui na brasa Que ele, que ele é bem servido Ele vem no, no, no papel alumínio Dentro do, de uma, uma caixa De papelão Lá dentro Lá dentro e vai ser pela primeira vez que eu vou é, revelar isso é, Eu estarei é, iniciando um projeto meu lá dentro desse, desse restaurante é, Vou iniciar esse projeto com a Escolinha de Futebol Ah, que legal, né? máximo é, lá, lá dentro desse, desse restaurante é um restaurante não muito grande, mas aconchegante Já tem essa atração que é o tambaqui, que é um peixe é, muito difícil aqui e fui convidado para fazer uma parceria e lá dentro existe um, um Campus Society onde nós iremos é, iniciar um projeto e implantar uma escolinha do, do Sérgio Alves 11 lá nesse, nesse local. A escolinha é. vai ser Sérgio Alves 11 mesmo? Sérgio Alves, o nome da Sérgio Alves 11 Acho, Acho, E já tem
2: previsão de quando deve começar?
0: Em breve provavelmente no no, no, no máximo em março nós já, já estaremos é, já dando aula lá dentro, já estamos iniciando é, é, a parte de, de confecções de materiais, o, o, o material necessário para iniciar a escolinha. Então, em breve, iremos iniciar as inscrições para que, no mais tardar em março, a gente já esteja lá dentro do, é, do campo, já dando aula e já iniciando aí a nova, o novo projeto do Sérgio Alves, que será essa escolinha Sérgio Alves 11. Ah,
1: muito legal, hein, Sérgio? Só lembra, como é que é o nome lá do restaurante? Tambaqui na
0: Brasa. Tambaqui na Brasa, né? É, não tem, não tem erro. Se você for é, para o aeroporto e já na, depois da primeira passarela ol, olhar para o lado esquerdo, você já vai ver tanto hoje, se passar hoje ou amanhã, a faixa do Tambaqui. Boa. Brevemente a faixa do Tambaqui com não, a escolinha pode... Sérgio Alves 11. Boa. E... É, futuramente, aí, caso você esteja voltando vindo do, do, do Montese sentido BR116, você vai passar ao lado do, do restaurante, mas eu, eu, eu indico pra vocês se vocês gostam de peixe, vá lá que boa. eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender
1: Boa, boa. rapaz, a gente Olha, vai
2: obrigado, Olha, é, só, e... só dica boa hein? só dica boa bem,
0: bem, e... é, bem, bem antes do, do aeroporto é depois da primeira passarela tem um retorno à esquerda, como se você estivesse retornando... Sim, sim pra 116, retornou ah. com 30 metros você já olha pro seu lado direito já vê lá a faixa grande, Tambaqui na Brasa e Boa. também
2: pra quem tiver dúvida só colocar no Google né, imagina que Acho. tem também nas redes sim, sociais, aqui acha fácil Tambaqui na Brasa ah. e Complexo Maraponga também, tem ah. o
0: Instagram no é o Instagram tamba Tambaqui na Brasa você entra no, no, no Instagram você então vai... já tem não. os dois Instagram,
2: ah. Tambaqui na Brasa e o Complexo ah. Maraponga ah. também Instagram hoje em dia negada tá só no Instagram ah.
0: Ah. E, se e, se, e se vocês depois dessa minha sugestão foram lá no esqueça de me convidar, porque fui eu que... ah boa hora, A gente
2: vai até desconto se chegar lá com você, né? É. Olha,
0: olha, e isso,
1: pra encerrar aqui o programa, eu queria muito agradecer aqui a participação de vocês, Sérgio, Rinaldo, o Marcelo Bloch também, que ajudou a gente nesse meio de campo aí, trouxe o Rinaldo aqui, enfim, muito obrigado mesmo, é, é muito legal quando a gente traz convidados aqui, né, faz esse debate, essa conversa sobre o futebol cearense, e muito obrigado mais uma vez aqui pela participação de vocês. Não,
0: eu, eu mais uma vez agradeço e, e digo que a satisfação foi minha em, em participar aqui é, do programa de vocês junto com, com o Rinaldo, é, porque é um, um, um programa leve, um programa que é, não é um programa de, 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 de perguntas maliciosas, é um programa é, muito leve, muito, muito legal, onde as perguntas são perguntas não tendenciosas e, e isso aqui é mais um, um bate-papo do que um programa. Então eu, eu saio daqui feliz e é, como eu gostei de estar aqui com vocês em outra oportunidade. Quiserem contar comigo, estaria à disposição. Show de bola, Sérgio. Na... Eu também
3: falo mesmo, mesmo, né? Programa legal pela primeira vez, né? Espero que a gente possa estar tá voltando mais vezes para poder realmente aí poder debater um pouco né, do futebol do Cearense, principalmente. É, Sérgio Alves debatendo pela equipe do e eu debatendo pelo Glorioso Fortaleza, né? Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Agora, já já, né, Sérgio? Aquele racha, nessa festa, <risos> vamos jogar contra nessa festa às 8h30. Tem aquele racha nosso lá na Petrobras, da festa, para poder brincar um pouco.
2: Aí já vão se encontrar já é. já, né? <risos> e é legal também é, agradecer também muito o Rinaldo, Sérgio, Marcelo, o Sérgio, o Marcelo Bloco também que deu essa força pra gente. É, porque o Footcast, nosso programa, a gente tá nas diversas plataformas aí de, é, de áudio, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Apple Podcasts, do Google todos os, os, os aplicativos de, de música, de som a gente tá e aí tem gente que escuta é, o nosso programa do Brasil inteiro, no último programa por exemplo a gente trouxe o Igor Anderson né, que é um ouvinte lá de Manaus e ele escuta a gente porque ele mora lá há cinco anos e ele não tem como acompanhar sempre as notícias do futebol cearense e aí essa é uma forma dele de estar tá sempre ligado às notícias aqui do estado, e aí ele vai ter essa proximidade a mais de conhecer tudo que a gente debateu aqui, temos ouvintes também em Porto Velho, em Belém nos Estados Unidos, né, Lucas? É, a gente fora do Brasil que escuta é, a gente.
1: Inclusive, no, no próximo episódio, a gente vai, ele mandou um áudio pra gente, né? A gente é. vai estar colocando aqui no, no programa também, que a gente faz essa interação também com, com os ouvintes, né? Tá? Só manda um áudio falando que escuta o programa e a gente coloca aqui. E eu fico feliz do Sérgio ter falado isso, assim, dessa questão do programa ser leve, porque essa é. É a intenção da gente né, fazer esse contato também mais próximo do torcedor, desse bate-papo. E fico bastante feliz. E para encerrar, claro, agradecer a nossa equipe, né, Almeida, que está sempre junto com a gente na edição Produção Nicole Pontes, o Kleber Galvão na Audi Sonoplastia, coordenação de produção Marcelo Gomes, Estratégia Digital David Varelo, editor de esportes. Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. Muito obrigado a todos. Até a próxima quinta, hein? Abraço, valeu!